1: Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter Culture G. Le mois dernier, c'était le 22e podcast le plus écouté de France selon le classement de la CPM et c'est pourquoi je tenais à vous dire un immense merci. N'hésitez pas à continuer d'en parler autour de vous, à partager les épisodes qui vous intéressent et bien sûr à vous abonner. Cette semaine, je vous propose un top 5 des métiers drôles ou étonnants désormais disparus. Le premier de cette liste, nous sommes nombreux à l'avoir découvert dans le plus célèbre livre d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est le métier de celui qui habite sur la cinquième planète visitée par le Petit Prince. Le Petit Prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Entre le XVIIIe et le 19e siècle, les allumeurs de réverbères étaient indispensables dans les grandes villes équipées d'éclairages publics. Avant l'arrivée de la fée électricité, il fallait bien allumer et éteindre les réverbères et les recharger en huile ou en gaz. L'allumeur devait faire preuve d'une certaine agilité, et cela même en plein hiver, dans le vent ou sous la pluie, ce qui en faisait un métier parfois difficile. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Bernard Giraudot dans un très beau livre audio dont je vous recommande l'écoute. Allez, on passe au métier suivant. Vous avez peut-être reconnu « Le printemps » des quatre saisons de Vivaldi. C'est une œuvre majeure qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le travail d'un boyaudier ou d'un boyautier. C'est l'artisan qui transformait les intestins d'animaux en cordes, des cordes qui pouvaient servir notamment pour les instruments de musique ou pour fabriquer des raquettes. Les courageux qui faisaient ce métier devaient pouvoir supporter des odeurs absolument pestilentielles. Ça sent le bout ici, c'est une infection Dans la première édition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on peut lire que les boyaudiers utilisaient des boyaux de moutons ou d'agneaux qu'on leur apportait à la boucherie sans être lavés et encore tout plein d'ordures. Ils devaient les vider de tous les excréments avant de les nettoyer, de les dégraisser et de les filer. Je trouve ça répudent, cet ignoble. Pour le numéro 3 de cette sélection, il s'agit plus cette fois d'un petit boulot que d'un métier à proprement parler. Il était souvent effectué par des jeunes qui voulaient se faire quelques sous. Il se faisait embaucher comme redresseur de quilles. Jusque dans les années 50, la plupart des bowlings n'étaient pas équipés de systèmes automatiques de setter, de placeurs de quilles. Il fallait donc qu'un employé les redresse manuellement et renvoie les boules aux joueurs. Les quilles pesaient généralement plus d'un kilo chacune. Il devait se pencher pendant des heures pour les ramasser et les repositionner. On imagine que c'était tout de même assez physique. Ça doit être épuisant comme activité Top 4, le marchand ou la marchande d'Arlequin. Ce métier qui a existé jusqu'au début du siècle dernier permettait d'éviter le gaspillage alimentaire. Le marchand avait des accords avec des restaurants, des hôtels, des ambassades ou encore les cuisines de riches familles. Il récupérait les restes des repas ou des fêtes. Il les nettoyait, les transformait pour ensuite les revendre trois fois rien. Cela permettait même aux plus démunis de se mettre quelque chose sous la dent. Le nom marchand d'Arlequin, lui venait du fait que les plats étaient composés de pièces et de morceaux assemblés au hasard, un peu comme les habits d'un Arlequin de la Commedia dell'Arte. Et on termine avec un métier disparu à Paris dans les années 70, le poinçonneur sonneur dans le métro. Avant l'installation des composteurs automatiques, des employés passaient leur journée à faire des trous dans des tickets. Ce métier a été immortalisé par Serge Gainsbourg dans sa chanson « Le poinçonneur sonneur des lilas ». Il y raconte l'histoire d'un gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas, qui a envie de se suicider à force de faire toute la journée cette tâche répétitive. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Il de quoi devenir dingue de quoi prendre un flingue se faire un trou un petit
0: trou, un dernier
1: petit trou un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou Mais on me mettra dans un grand trou et je n'entendrai plus parler de trous je chopes des trous de petits trous, de petits trous, de petits trous, des petits trous des petits... Le message est plutôt clair, la RATP d'ailleurs avait du mal à recruter des points poinçonneurs et c'est certainement dans ce top 5 le métier que l'on regrette le moins. Ça c'est clair. Des métiers disparus, il y en a évidemment beaucoup d'autres. On peut citer aussi le télégraphiste, le laitier, le loueur de sangsues ou encore le marchand de fagots. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture G. On se donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.